0: JustPod。对于我来讲，东北的题材和上海的题材，甚至说你纽约的题材，没有本质区别。嗯、就是个材料。对，就像厨师一样，关键是你的手艺。至于说你这个用这个材料是从哪来的，其实不重要。在抚顺，你会发现，就是每一个大国企，工人几万人。嗯嗯加上家属十几万，他就是一个小社会，他有自己的一套，从幼儿园、小学、中学、高中，他这一整套从生到死都给你包了、嗯，就很多人可以一辈子都不用去，不用出去，出去就全解决了、嗯。东北话比普通话还要简单，它跟你的地域是有关系的。零下三十度，你出去聊十分钟冻死了、嗯。最简单的话说完就走。就是它有一种野的东西在里面，就野的东西就是话少，话多都是文明的。就人类的进化就是从无语到啰嗦，就是所谓的文明的进步。
1: 大家好，欢迎来到今天的落选沙龙。今天我们邀请到的嘉宾是赵松老师，欢迎赵松,迎赵松老师
0: 。大家好，我赵松
2: 。嗯，赵松老师最近刚刚出版了新的小说
0: ，对。因
2: 因为这个疫情的原因，赵松老师的新小说也是受到了这个影响哈、啊，就没有机会跟大家去好好的去分享这本书到底是什么样的内容。对，所以我们今天在线就是可以让大家去了解这本书
1: 、啊，呃，因为什么呢？赵颂老师的就文笔和小说都是特别吸引人的，所以所以我们的这个线上节目的话，其实也是有好多读者在期待的，因为和这个文字相比，还对赵颂老师的声音和语言有更多的期待
2: ，有吗？<笑>其实我前段时间一直看到很多那个关于文学，就是东北文学的报道，然后都会把赵松毅<笑>赵松老师放到里面，说是这个东北 F 四之首。
0: 没有没有，是东北 F 4之外的。F F 四是沈阳的，沈阳 F 4你,是, F4 你是,是,是
2: 东北，东北的这个界限还挺分明
0: 。不，他就是只会会觉得，哎，他算都拉到一起嘛、哦。哎，除了东北，像那个呃班宇对吧、嗯，双雪涛、郑执，然后还有一个谁我忘了，反正就是呃哎，还有一个赵松
2: 。<笑>是吗？你是被挂<笑>。在后面呢被提及，或者说好
0: 像你是属于<笑>要么是前奏，要么就属于这个、嗯、一个旁白
2: 。所以说东北这个文学这个体系啊也是很庞大的，而且有很严格的分类这。这段时间我觉得好像东北文学又被重新提及了吧？嗯、对对吧？其实一直你都有在写作，然后一直有那个作品就是有出来。对，嗯，但是说就是从东北的题材来说，就可能《抚顺故事集》是比他们更早，所以现在又被拿出来重新提及，嗯、因为这本书特别的好看嘛嗯。
0: 嗯，对，就是还有一点就是说，嗯，因为在《抚顺故事集零》零呃一五年出来出来的时候，其实也有人在问这个话题嘛、嗯，就说你这种对东北的一种角度，就是一种视角。嗯，呃，我当时就说，就是说东北其实被传媒给简单化了。嗯，就比如你去东北，好像说这种北大荒什么、嗯，或者说。赵本山、萧、嗯、红都、就是就是很简单化的一种一种概括。其实，在东北人生长的，你会发现，你不要说聊吉黑不一样、嗯，就差别很大、嗯。从语言到生活习惯、饮食，差别非常大。嗯、你就知道到沈阳、抚顺，你就离着相隔几十公里的一个地方，差别都语
2: 言是不是体不一样？语言都不一样，就
0: 是为什么呢？嗯、东北，你看我在呃九零年的时候，我曾经看到抚顺的地方志啊什么。嗯百分之五十五的人口是外来的是来自于山东河北
1: 的、嗯、哦，不是本地人，就是
0: 满族自治县都抚顺有三个满族自治县，满族人口是百分之二十左右，它百分之二十就能叫满族自治县了，就是实际上它纯本土人口其实是比例很低的，嗯，那么这个外来人口来自于哪里，他就会把哪里的文化习惯、生活习俗就会带过来。
1: 那抚顺的
0: 外来人口主要来自哪这个山东、河北最多。山东、河北对，嗯，因为抚顺它是一个最早的是日本人，就是有很多煤矿啊，都是日本人在开的，嗯、煤矿、嗯、最早的炼油厂都是日本人在建的。那么他就日本在卖之后呢，那么后来解放，国家接收这些老企业，他没有工人，因为工人全走了，最后就是从关内往走。就招来了大批的这种来自于山东、河北的这些人
1: 。没有，山东、河北的人到了抚顺之后，都是工人，口音也随之改变了。其实
0: 没有，其实是是混合的、嗯。比如我，我从小到大我在差不多十岁之前，我听的都是山东话，就是我奶奶是青岛的，嗯嗯、我爷爷是禹城的，德州的下一站。嗯，就他们俩的山东话也不一样，你知道吗？哦、对，一
1: 个是胶东的，一<笑>个是鲁
0: 西南，完全不一样、哦。然后包括生活习惯，这个价值观也不一样。甚至会有这个本市山东省内的地方歧视都有、嗯，<笑>你能想象到吗？是鲁西
2: 南地区。就青
0: 岛人就看不起这个西边的这些人。哦。就像说上海人看不起南京人说似的，农村的，你、嗯嗯、知道吗？胶东它是海海边嘛。海边的开发的早，对吧？它,它是一个，比如说它有德国殖民地啊什么的，它它有很多外来文化，他就看不起内地的，他觉得土。对。然后他们这些人又迁到这，属于解放后，因为我爷爷奶奶这五二年。到抚顺，就算是属于新的闯关东的一代嘛。嗯，那他们来到我们，我们家最早住的地方的时候，那边除了几个工厂，连住宅都没有，全是空地。最早就三家，一户人家是个裁缝，就是是一个上海的女人，嫁给一个呃不知道什么地方的一个裁缝，然后就在那就给这个附近工厂就是做做衣服啊什么，的，就是都很奇怪的一个一个场景。嗯，对，包括这些所有的国有企，业，抚顺有非常多的国有企业，因为是最早的老工业基地嘛。中国最初的四个炼油厂全在抚顺，嗯，第一个铝厂，呃，抚顺钢厂、新抚钢厂就全是重工业，这不能说四个煤矿，就是说它的大量的技术人员全是外来的，嗯，那那就比这些山东的、河北的这些最早的这种工人阶层的，嗯，来做工的还要复杂。他就来自各地了
1: 。那所以是不是就是像那个这一类的小说的这个题材，就不光是代表东北文学，可能是全国其他地方，比如说从山东到兰州去支援的，就是厂矿子弟啊，他们过的生活其实跟跟这里过的生活是一样的。就
0: 在抚顺，就是那种重工业基地，嗯、你会发现，就是每一个大国企工人几万人，加上家属十几万人，嗯，他就是一个小社会，他有自己的一套，从幼儿园。小学、中学、高中，甚至技校，嗯、然后医院，他这一整套从生到死都给你包了、嗯，就很多人可以一辈子都不用去，不用出去，不用出去就全解决了，嗯、是这样一个性质，它是个小社会，就是我们后来说。嗯嗯企业办社会，嗯，就是那时候的政府其实啥都不管的，那、嗯、全是国企，基本上这个城市就是他只管那些非国企的地方，他就完事儿了，嗯，所以说其实整个东北的这个每一个城市的城市结构，就是、一
1: 个一个厂支撑起来大国企对，对，所
0: 以它的城市结构它跟像上海啊这种核心城市啊，它不太一样，嗯，它有很强的一种就国企的这种文化在里面，嗯，国企文化就是说它不归属于地方，嗯，就它好像你看我是在抚顺了。但是我又不是很像抚顺这个地方，嗯，就没有归属感，嗯，就甚至说这个国企的领导可能跟市长差不多平级了快，嗯，也
2: 有点像那种大院儿
0: 文对，其实很像大院然后你到沈阳，你沈阳又多了一种，沈阳除了国企，它有什么？它部队，沈阳军区。嗯、所以我从小就是我们家有亲戚在军区大院我特别爱去、嗯。然后因为什么那时候就不挨打点儿的电影院，<笑>每天早上有人给你送牛奶，<笑>送报纸，然后
2: 很天堂，对，很共产主义
0: 的生活，对，是啊，有有有勤务员给你送东西，嗯、然后。你的用的所有的东西都是可能国内最先进的。嗯，八零年我就看到高压锅了，我当时就很震惊、嗯，就高压锅是是很，然后包括最早的什么那种他们一定是电视机啊什么、嗯、所有的东西。对、就是，那其实就是一
1: 个已经是特权阶层的生活了
0: 。对，对就他是他跟外界是隔绝的，嗯、而布队达瑞人穿着军装出去就是很骄傲的，嗯、<笑>就比现在的什么官二代、富二代还要骄傲的，他、嗯、都不屑于跟你通婚。<笑>就布布敦大院的人轻易不跟外面人通婚，
1: 高贵的血统，阶
0: 级感，看不上，因为他觉得就是你,你太土了，对吧？<笑>你从来没见过，就是所以就是就是你大院儿文化其实可以放大为大国企文化，也是也是也是一种大院儿。那那这
1: 样的听上来，我觉得是不是那时候的东北的每个城市都是一个院儿一个院儿，一个厂一个厂，就还有零散在这种大的体系之外的人吗？对,对，有啊。这种人应该就是属于最底层了吧？
0: 对，就是说他是比较边缘化的。嗯、就换句话，就像是跟着大动物，就是说这个捡点这个呃剩骨头，嗯、<笑>就是那种一样一样。你看那个动物世界不是嘛？对吧？狮、嗯、子吃,吃完了，对吧？就说其他动物赶过来，豺狗啊，这老鹰啊，就吃点长他剩骨就那种感觉的
2: 。但一般你想到那个经济，它都有衰退期嘛？对。所以你想想看，当时那样的一个繁盛的场景，人们都很骄傲。一下子工业改革，或者是我们这种经济改革，所有人都下岗。对，所以那个时候，我觉得对于他们来说，就有了那个锈带地区。就原来我们读美国文学，他就说那工厂、钢铁厂不用了，包括英国有大量的锈带地区。其实我觉得现在就是现在东三省。成了我们中国的一个休战地区，就又显得很荒凉，然后就哀伤。对所以就是我们今天要谈到的复兴如何复兴的问题的
0: 。对，谈复兴的概念的时候，就好像你你，我觉得没法谈文化复兴，因为东北、嗯、东三省它在很长时间里就没有形成一个像江南，你说南方、嗯、楚国楚地。湖南对吧？
2: 个人的他的一个嗯，东
0: 北，你你能强调什么？乱
1: 炖啊。东北那个就是我特别喜欢看快手上面的那些东北网红、嗯啊，对呀、啊，就老爱拍一些段子，就是就是东北的就不良少年，一群黑社会大哥，那个场面其实是都是从那种八九十年代的香港电影来来来那个 c o 过来，但是他们就按照自己的想象，就用东北话，然后在东北的场景里面，在烤串店里演绎出来，就特别有一种那个英雄浪漫主义。对于我们就完全不了解，就是。东北文化的人来说的话，看上去还是挺过瘾的。你
0: 是需要去更深入的去看它的这个现象本质的。你要知道，你为什么上海、北京是不会出现这种东西呢、嗯？因为你在精神层面上可以让你满足的地方很多
1: 。对、嗯，就
0: 是你在东北那个地方，就是、说你缺乏这种能够满足你精神需求的各个层面的信息和资源，没有的。嗯那所以说，它导致就是这种人的这种想象力，嗯，和自我存在感的这种验证方式，就会发生一个很奇怪的变化。嗯、对，那它的表现出来就是过于强烈的一些东西，过于夸张的一些东西嗯。嗯，然后它也没有顾忌，因为它没有什么，我光脚的光
1: ，对，也不怕你笑话，我不怕你
0: 笑话。嗯、对于这些一线城市人来讲，它它变成一种就是远方的景观嘛，对吧？有故事、嗯、传奇、魔幻，
1: 对。对
0: ，大家只关注只要
1: 猎奇，嗯、你们荒诞的纷纷；只要关注
0: 的是魔幻，对对吧？嗯，这就像一个旅行者一
1: 样。我觉得可能也跟就是现在。就是年轻一代的行为方式和看问题的方式发生了变化有关。就比如说东北的赵本山，可以是绕不过去的一个东北文化的符号吧。他可能这个喜剧是形式是比较大众通俗的，但是他始终是在一个殿堂上面播演。但是他现在他的那个女儿也算是出道了好几年了，就一开始就是在直播做女主播，但是就是他很满足这个，然后他也不认为就是必须要有一个更高的舞台才好。那现在好多东北的年轻人也都是这样的，我就要就是搞这个网络的。主播，然后就就是积极的寻找带货的机会，不认为自己这样会。我觉得东北人
2: 他有一种天然的语感、嗯，这个是我们所无法企及的。对，嗯，他有那种就是语言上的强大的一个优势，他的幽默感，他的荒诞。我这些，我觉得其他地方人确实他不具有这个基因，都学不来。可能我觉得我自己喜欢看东北的这些作家写的东西也和这个有关。我在看他们写的那个文字的时候，也是觉得有一种强大，跟着念出来，就是<笑>想象用那个东北话的那种。特别是他们在写那种特别严肃、特别荒诞的那个事情的时候、嗯，那种巨大的悲伤的时候，又写的非常有喜感、嗯。他就那种复杂的情绪，就让你又痛苦又想笑。就那种，我觉得别的地方就是写不出来。这
0: 我是有次。呃，应该说还是有保留的，嗯，就是说，那你如果说它语言优势只是因为它接近于普通话吗？不是。那反过来讲，你为什么你对粤语、对川话，大家就其实也很有意思，啊，对吧？确实是，对吧？确实是跟那个四川话也有很，大
2: 家都听得懂。其
0: 实还有一个原因，东北话比普通话还要简单。嗯，你要到东北待着，你知道了，东北话的词语的重复率非常高
2: 。嗯、那为什么
0: 呢？就就包括东北，你说大炖菜、嗯，它跟你的地域是有关系的。你冬天冷，你怎么可能炒菜呢？你炒五个菜，第到炒到第五个菜的时候全凉了，前面。就没法吃了。嗯，这只能炖菜，炖菜他会始终是热乎的。都要一大锅都要炖出来，大乱炖。为什么大乱炖？我没法做成七个菜，你知道吗？我只能炖在一起，这就是生活导致的。还有一个大冷天零下三十度，你出去聊十分钟，冻死了。嗯、最简单的话说完就走。嗯，对吧？就是他有一种就是野的东西在里面，嗯、就是野的东西就是话少。对，对吧？就是你话多都是文明的，嗯，就人类的进化就是从无语到啰嗦，就是所谓的文明的进步，你知道吗？对，所以呢，那那你要这么讲，说东北它保持了某种野性、嗯，但其实其他地方也有，只是说你就是给人的感觉好像东北这个地方就是要彪悍一点，嗯、是吧？尤其女孩子，是吧？也是像现在二似岁说话很直率。对吧？包括我们从小到大说都看见那个邻居说两口打架，嗯、互相追打的这种，这就是<笑>就,、就是、就像在进行一个比赛一样。语言可能
2: 也比较丰富。对，就
0: 是说你在东北说、嗯、说谈家暴，肯定是互报，嗯、你知道吗？就是今天你报了我，明天我报了你，就是这种感
2: 觉。我还猜测，因为东北就是大概整个冬季嘛，大家是不能出门的。那不如在打发他，那有很多时间，我觉得你可以就是做别的事情，比如说就是写段子，然后编段子，或者是聊天聊天、嗯，然后就大量的段子就出现了
0: 。就是你段子跟二人转是一样的呀，你二人转不就是讲段子，什么时候荤段子或者怎么样？因为那时候人也看不到什么东
2: 西、嗯。前段时间还看了那样一个沈阳的一个纪录片嘛，就最后的铁西区，他、嗯、就是讲那个最后铁。铁西
0: 是沈阳最为什么说被成为一个现象、嗯？不是因为拍了一个片子，嗯、还有一个就是铁西都是下岗的，所、嗯
2: 、以、就是、说他就就是其实最最早
0: 的那帮老工业基地，嗯、然后慢慢的随着这个、呃、国家这种对东北的一个某种意义上讲战略上的放弃，嗯、就全完了。就跟我们抚顺就说什么呢？是最早的，是那种就是矿上的就几个露天矿，因为抚顺这个城市规划它就没做好嘛，就把城市建在了煤矿上了，哦，就不能挖了，这规划
1: 上就出现了失误。对，因为
0: 你最早的去建设这个城市的时候，就没探清楚这下面煤到底有多少，它建在煤矿上，你知道那那而且它是露天矿嘛，嗯、它就很浅，你再挖就那么这个城就塌了、哦，你知道吧？所以说抚顺最早的下岗的就是包括这几个煤矿，嗯
1: 。
2: 嗯
0: 当时都是很惨，那我们那时候还在属于石油化企业还比较好的
1: 嘛、嗯。那您记得就是当时您小时候这个厂是什么时候开始走下坡路的
0: ？就是整个我觉得国企的一个变化，应该是九十年代开始的。其实我觉得跟就是说计划经济改革嘛，对国家在做从计划经济到市场经济嘛，那么这么去改？你在这改的过程中，就是说，呃，这些地方性的企业，但是他过去为国家一直在贡献的税收，还有很多利润都上缴，他是没有存底的，你知道，他不像一个人，我做生意我挣完钱、啊、没有储蓄，然后突然你这边这种资源一断、
2: 嗯，计划
0: 性的资源一断，他可能就垮掉了，他这一停，基本上就全完蛋了。嗯、其实很多时候有一些这种老国企，它之所以在这种转型中，它就被牺牲了，就是原因也在这里、嗯
1: 。就是因为当时太赤诚了
0: 。对，从某种讲，东北它在这个国家整个战略转型，它是也是牺牲很大的
1: 。对，所以就是东北的文学啊，或者东北的一些故事，包括有些电影啊，是吸引人。我觉得也是因为它的这个苦难的力量，很多命运就是从非常好、很辉煌，然后一下子掉下来。戏剧
2: 感。然后还有就包括我们在阅读的时候，如果我们想寻找到，嗯，过去的、嗯。那种故乡的感觉，或者是想寻找到一些那种八九十年代的那种的一个巨大的断层感，就是要在东北的文学里面才能感受到
1: 。对，因为我们小时候生活的场景好像都是。有点差不多，但是我们没有东北的人是命运那么急转直下对、嗯。我们后
2: 面就没有了。对，我们的故事可能前半部分部分跟它相似,他相似，后面像这样的一些大院，他们的命运走向了何处，我们就没了，我们就走掉了
1: 。或者我们前半部分没他们好，嗯、<笑>因为我们没有
2: 一个那么强有力的一
1: 个体系大院支撑。有这么波折、嗯。对，但是就是平平淡淡的，但是后面就是他们有了一个更加悲剧的命运，所以才今天都变成了一个一个的故事，嗯、一本一本小说。确是,是。那那您还记得，就是小的时候跟你一起玩的这些小伙伴们，现在他们都散落在各地吗
0: ？呃，对，有有有一些，甚至是都已经在国外了，有的人可能在在不同的南方啊什么的，其实还是挺多的，出来出来,出来的挺多的，对，留下来的一部分一半儿不到。
2: 嗯、那东北其实大量的人后来又都流失了，这必然的。包括现在也是，现在就是老龄化，增长机
0: 会已经你,你,你任何一个国家都是，嗯、其实都是这样你、嗯、最后你边远的地区的人一定会被大城市吸走的。对，嗯、他人就是本能就往那边跑。你像我，我九十年代的时候，我在那个国企、就是、石化企业里，好多南边人跑完往这跑，为什么呢？他他有油，他就天天就住在我们的招待所里。就不停的就对缝嘛，就找着对缝就是就他根本就不用拿东西，就是我就把这个拿到这个开票的油单、嗯，我就可以卖，嗯、我不用把油提出来、嗯、再去挣这个差价，嗯、就他只要卖回他本地，他就可以挣个差价。都是南方的，福建、嗯、的、浙江的，全是这种、嗯就是其实那些人就发对缝儿这词
2: 就很有意思，就是他们东北人发明了好多这种对缝就特别形象又又很容易理解
1: 的那样其实就是
0: 说装控制嘛，对，说说白了就装一控制
1: 嘛。说到这个东北话，我想起那个两个明星啊，那个福原爱还有那个郎朗,朗的妻子,妻子吉娜，就是他们为什么就是那么受人那个关注？就是,是
2: 东北话更好学啊，对对，普通话。就是如果
1: 说是就是郎朗,朗是一个就是四川人，就是妻子跟他说一些四川话的话，观众没有那么强烈的感受；或者福原爱是在。广东说一些广东话的话，观众也没这么强烈的感受。但是他们这个东北话一出来之后，就大家一下子就觉得特别喜感，然后特别可爱。福原爱是
0: 尤其这特别典型的一个例子，<笑>因为他在沈阳长大
1: 了吧。嗯、哦。呃、啊，你说到这个长大，我就想起来一个呃，我觉得还挺悲观的，就是我觉得现在的东北的年轻人好像也都是很少回去了，而且现在这个人口的这个结构好像也是东北的这个独生子女是最多的一批嘛。就是您看的话，留在东北的年轻人他们的未来是怎么样
0: 的？我觉得东北它是这样的，它现在呃，你看这两年的数据，就是几乎大部分城市人口都在递减，嗯，就净减少，生育率也在下降，嗯，某种层讲就是它、嗯、东北的城市可能人口在萎缩嘛，对，这个就是说一方面跟可能独生子女就是在这一代有关，呃，另外一个就是也跟你的经济不景气呢导致人口外流有关
1: ，对
0: ，但是就是说我觉得。东北它其实有很多条件的，嗯，它其实，在物产上并不贫瘠，便利度太。肥沃的
1: 黑土地。而且你想想，
0: 它北边、嗯、比如说俄罗斯，嗯，对吧？你西边你朝鲜、日本、韩国、嗯，其实是它有太多的便利，只是它没有成为国家的一个重要的经济占比发展的一个推动器而已。嗯嗯、你看现在整个国家这个经济布局。其实就缺东
1: 北，对我听说就是东北的现在的这个官僚气息啊、嗯，或者你当地办事还是很难很难。对
0: ，就是说这个国家，中国的国家是一个大一统的国家，嗯、就是说他从官员配置上优先优厚的，嗯，对。最好的官员放到哪都不会放到东北去的。那就这就像一个球队一样，那这这个球队、嗯、这个队员都都是替补选手，选手<笑>你你指望说他能够打出一个世界级的表现，这个本身就是也不现实的。但是我相信他肯定这一点，他是肯定是要突破的。嗯，就可能下一个中国的这个增长点，他可能就在东北了
1: 。那你还
0: 是挺乐观的。不，你它它是一个符合规律的。嗯，就说他已经衰退到底了，全国排名倒数第一了，他还能怎么地呢？所
1: 以他有更大
2: 的空间可以上升。对
0: 呀、啊，对呀、啊。那也许今
2: 后每一步、每一次那改、个、都是进步。<笑>也许
0: 再过几年又出现闯关东了
2: 。但是他的衰败也成就了东北文学。啊。你发现文学都是在比较衰败的地区产生的，就很难说，因为因为经济好，没有人去搞写作。因为,因为
0: 什么呢？就说白了、嗯，就是说你物质上的贫乏会导致想象力的这种丰富。对，我就这么回事儿嘛。那你小时候为什么比现在还有想象力呢？你
2: 小时候什么也没有、啊，你什么都没有。嗯
0: 然后你听个收音机，你会想很久，
2: 对对吧？嗯
0: ，当人就是这样一种很堕落的动物，嗯，就是说当他的欲望很容易被满足的时候，他的想象力就萎缩的。那你就说
2: 你现在已经满足了，就各方面你都已经得到极大满足了，你还在创作，你这个
0: 所以说我就觉得就是我就摆脱了物质欲望的这种<笑>这种这种这种不哎，这不是拔高，是说你你想清楚了，嗯，就是说物质欲望是,是最容易满足和厌倦的，嗯对那那我觉
1: 得是不是也跟那个你远离了你小说当中的这些语境和故事发生地有关
0: ？哎，不是，我我我从来不是说，就是他们也觉得，包括为什么说，哎，你为什么东北 F 四没有你呢？我说因为我写的其实不是很东北。
2: 嗯。首
0: 先我的语言我，我我很少用东北话
2: 。哦，是吗？特别在这本，我就觉得那语言你已经看不到是一个没有东北东北籍的普通故事其实完全没有
0: ，仍然没有太多的东北。话。
2: 你是刻意避掉的？
0: 的、哦。对，因为我是希望我的语言中性一点。哦，就是就是我我知道东北话当然是一种有特点的话、嗯，但是如果放到文本里，可能有时候处理不好。嗯，就反而会导致一种刻意的这种东西。嗯、就你跟东北人看了，可能觉得或者人家猎奇的心理看，觉得挺好玩的。对、嗯，但是他可能跟我的一种对文字的要求就不太一样。嗯，那我觉得除了方言写作，还有其他的可能性。嗯，就是就是这样。
2: 那你是不是也特意在避开东北题材呢
0: ？没有，就是我从来没有以就是为题材论、嗯。对于我来讲，东北的题材和上海的题材，甚至说你纽约的题材，没有本质区别。嗯，就是个材料。对，就像厨师一样，你关键是你的手艺嘛。至于说你这个用那个材料是从哪来的，其实不重要的
2: 。我看这个新小说是以那个。左传、哦，对左传为题材，这个好像就是很像我们小时候看鲁迅那个《故事新编》。对，像现在这样的写作方式不是很常见了
0: 。对，就是这个说来就比较话长，因为鲁迅的《故事新编》肯定很早就看，然后就觉得比较有意思嘛。嗯、当然后来慢慢自己写的多了，也才明白他说自己后来失之于油滑就。就鲁迅就对自己这本书不满意的原因，就是就后来写写就不停的调侃嘛、嗯嗯，不停的讽刺。嗯嗯就会导致你最后整个文本就是就是清楚，这种就不那么扎实、嗯嗯。那么对于我来讲呢，我我肯定首先不是想写个故事新编、嗯，就我不想写故事。嗯嗯、我觉得这个《左传》，我把它翻译成白话文就已经很好看了、嗯。都是故事，但是那你再写一遍有什么意思呢？就是我更关注的是，我在想，你历史，我们看历史，看到很多人，你比如说《左传》里都是提到夏姬这个人。嗯、夏姬，你知道吧，百度上一搜。几乎古代第一淫荡女人，就是、就是、没有没有第二，就好像乱搞，对吧？但是你看她在《左传》里的出场，首先没有给她留任何一句说话的机会
2: 。
0: 嗯，他们有那么多人都是贵族啊，各国的很有名的贵族，对吧？都知道她这个女人就是有点怪异，就是跟她好的、喜欢她的人没有好下场，都死了。大家还是前赴后继，但是就没有给她提供一次说话的机会。就她怎么想的，就没有，她是个沉默的人物。而且还有一点，《左传》的作者没有像后代的这些历史学家也好，还是说这些野史作家也好，对这个夏姬进行任何道德评价，他没有，他并没有说，哎，这个女人真是淫荡之极，是吧？《左传》的作者没有进行任何评价，而且最后他给了一个很好的结局，就是、说那个楚国的那个巫臣，一个很重要的贵族，就跟夏姬约好了，咱们俩一块逃到晋国私奔了，他私奔了、嗯，对了，完事他俩还和慢慢了得了一个善终慢慢，
1: 对，大圆满，了。<笑>这就是不可思议
0: ，你知道那吴承是很智慧的一个一个一个大臣，他为什么他会选择夏姬？他的家族被灭了，在楚国、嗯、被灭族，那他付出这么代价，就为了这个夏姬，他为什么？这里边是我关心的东西，嗯、<笑>那我觉得。你用一个现代的，或者说近现代以来的这种所谓的传统道德去看夏姬，是一定是不对,的对。比如说，也许夏姬身上具备两种特质：第一个很美，第二个像巫女，就她有某种通灵的能力，就是说她能够，就是让你意识到她跟一种神秘的力量是有关系的。所以这就是导致为什么《左传》的作者没有去点评他，嗯，一个。
2: 但我觉得他虽然没有真的在文本里点评，嗯、但是你给他安排这样的一个结局，嗯嗯、这样的一个结局也都就他有
0: 合理性，就他不是一个说那种淫荡的坏女人，对，他
2: 给他这个结局也，其实我觉得是侧面的在表达了作者对,、啊、对于这样一个女性，嗯、他认为他。最后能不能得一个善始善终的这么一个结尾？当然
0: ，他是尊重事实的。那如果他有带有一种强烈的道德批判，他会把这个可能也许就会删掉了，就不讲了，对
1: 吧？所以您在这个写作当中的话，就是我听下来是还是希望他能够尽量严肃。不是很想讨好，还有一还有一
0: 点就是，因为我不知道读者是谁，我我无法讨好。也许你喜欢的，他很讨厌的，对吧？那个这个没有意义，我不关注。就是我关注的是，还是说在这个过程中能发现点什么？嗯，就像我说，我刚才，哎，我跟你讲下地的这个可能性。对，这是历代他他大家不去关注的一个点。对，大家都怎么写都反正就是一个淫荡女人嘛，对吧？几乎定义了，你看不到这种其他的可能性。嗯、或者说，哎，有人说你是不是在给他洗白呀、啊？他<笑>他需要洗白吗？嗯什么叫洗白？哦、我
1: 真是太讨厌洗白这个词对，
0: 这个词就是非常非常非常的恶俗的一个词，<笑>嗯、你知道吗？什么叫洗白？这我本来就是白的，我干嘛洗白呢？是吧？难道你们说了一堆假话就，就我就需要去洗吗？对吧？你从来没触及到他这个本人，嗯、对吧？他是谁、嗯，你都不知道。而且就是后世的这种就道德演变、嗯，春秋时候对女性的自由度是非常大的。嗯，就你去看、嗯、那个时候所有的关于女性的记载，就贵族女性啊，都是不是平民。它其实是非常大的，为什么呢？就是因为各个国家的风俗啊，它不一样、嗯，传统不一样，有的传统可能是周朝的，有的可能是商朝的。它这个对于两性关系啊，每个人就是婚姻这些东西是什么，它完全不一样。嗯、所以它就保留了一种很宽容的状态。否则的话，大家都都不一样，那你不宽容，这不对打天天打架吗？所以后世人在强调说，孔子说说春秋时候礼崩乐坏这个事儿时候，就后世人是把夸大了
2: 。嗯，
0: 春秋是中国思想的黄金时期。哦、对，他如果是一个完全的像后世那么乱的一个时代，他怎么可能产生这么去滋养了中国几千年文化的这么一个思想源头呢？那个时候的乱，跟后世的乱，就秦以后的大一统的这种局面下的乱，微不足道。一个是那时候人口少，别看几十个国家，那种人口量很少，对吧？你中国到唐朝才几千万人、嗯，那时候你想能有多少人？嗯，所以那时候的战争规模也很小，说能凑个一万人打一仗，那已经是大大大战役了。而且那时候只有贵族可以打仗，嗯、就平民是不能参战的，就参战的全是贵族。嗯，平民只能做到后勤、运运，给养。打仗
2: 是一个武士，嗯、很武士精神，很武士的事情还。还有
0: 一个，种地的时候不能打仗，嗯、秋收的时候。不能打仗
2: ，
1: 这挺好的。影响，就是打
0: 仗归打仗，你不能把房子砸了，你不能影响大家种地
1: 。讲道义，还是
2: 讲契约包括，对，
0: 啊，包括你，不，他因为他、就是说你使民以食嘛，就是你用老百姓，你不能乱用。他、嗯、要种地了，他要秋收了
2: 。如此看来，那时候其实比后来的这个更文明一些、啊是，是
0: 要文明一些啊。他、嗯、他那时候是，其实现在的很多很种思想都是来自那个时候啊。嗯、就是就是因为他是一个。多国状态嘛，所以大家就还是说比较开放,
1: 开放包容，更开
0: 放包容。然后你在这个国家干不下去了，你可以到另一个国家干啊，自
2: 由流动。对啊，是
0: 自由流动。就关贵族是还不需
2: 要那个你没有护照、啊，不需要 passport 你就可以移民。啊、所以说那时候
0: 他是有他的，我觉得有他的。很、嗯、对。其实从这个意义上讲，其实你仔细看春秋时代，你很难讲，就包括像是看古希腊时代的政治一样，你很难讲人类是在进步的。嗯，就你很难用这个方式、嗯，就是唯一的变化就是体量、人员、人的数量、城市的规模，对吧？嗯、可能是呃科技上的东西，可能是是、嗯、是在进步。但你从社会，跟
2: 欧洲也很像，就是中世纪完全就是后退。对呀
0: 、啊，对呀、啊，对是是是是
2: 它的古希腊、古文、古埃及的文明、啊，包括它的卫生系统、啊、下水系统、啊，都已经非常的先进了。然后之后全部被人类毁掉，是是是是就跟我们这个是
0: 是。你包括你像大清王朝，你对于明朝来讲，他是一个后退嘛？嗯，他就是自己后退。审
2: 美也非常后退。他、啊、的你去看那个清朝的那些衣服设计，啊、然后你再去跟过去就、就是、说白了，就是说那为什
0: 么说没法朝鲜在很清朝已经？就灭了这个明以后，统一之后很久才接受清朝的这种制度，嗯，就是因为他觉得清朝人没文化，了。对，就是很土嘛、嗯
2: ，这是事实啊。所以我我从来不觉得时代向前就是人一定是进步的，没有没有，对，我觉得这个是个谬论，没有，真的没有。所以说
0: 有时候你去看春秋时代的这种故事，那、嗯、那个时候人真的比现在人要智慧，嗯，和同时其实很讲规矩，是，就是就楚国和晋国打仗，嗯、打打打，晋国败了就还逃。楚就追，然后那个晋国的这这个主将的车那个马车的轮子就掉了，你知道然后那个那都掉了跑不动了，完楚国人过来就帮他修，嗯、要修好了之后你继续跑。<笑>你这为什么呢？这、嗯
1: 、的，这就是文
0: 明啊！不是，他就觉得什么？他对，我不能在这个时候去去打你，不义。所以我一定要让你去修好，我帮你修好，然后啊，互相嘲讽，对对说这个说你看你们的这得让我帮忙吧，是吧？说、嗯、那当然，说你我们逃跑的经验没有你丰富，啊，就是还还有大家互相撇断的、嗯。对，就是哪怕
2: 打仗都有一种君子的精神在里面，咱们不能趁人之危对对对对。所以
0: 说他所说的这种礼崩乐坏，其实是一个很长的过程，嗯，因为从春秋开始一直到。呃，战国时代开始就三百多年的，嗯，说它是非常缓慢的过程，而孔子所所强调的所谓礼崩乐坏，它其实仍然是就是局限在贵族层面的一个所谓的周代晚期的这种就所谓的礼的规矩嘛，就其实一种秩序嘛，嗯、就是一种就是分等级的、嗯、严严格分等级，那么这他所谓的礼崩乐坏就只是这个，这大家乱了，原来你你现在你势力大了，其实你的爵位其实很很低。但你就可以用那种就是超过你的爵位的这就所有的这种礼仪仪、嗯、仗，就乱了因为周王朝的这个权威没有了，嗯、其实孔子的这个首先挽救的就是这样一个秩序化的一
1: 个、嗯、一个东西。对，他要维护最绝对的权威。对，对呃，禁止就是大家过于平等的。
0: 对<笑>对对，对就是、他他不他他不他,不他不遵从那个平等的观念、嗯、对,对，他认为就你你、嗯、要,要有秩序才行啊，没有秩序就乱了。嗯、对，但是他实现不了的原因也是说当时已经。就是说，呃，大家都不太去遵守这样的一个规则，就是说，那个周朝作为一个权威的这个维护者，他就没有力量
2: 了
0: 。对，大家都各管各事的事儿的
1: 。对，如果大家都尝到了就是这个自由、流动、那个包容、开放的这个甜头的话，谁会愿意回到过去
0: 所以说，它是一个很丰富的一个时代。所以，我就写在这个这个这些的故事的时候，我其实就想更多的回到一个个人视角下，嗯，去。体验那个时代的气息，嗯、当然，所以我为这个我看了很多考古的书，就那时候人用什么东西的器具，对、嗯、吧？那时候不可能现在现在这样的，对吧？甚至不是说秦以后都、嗯、都不是了，就很大的变化。嗯包括用马车的形状啊，你的那个那个画一个一艘船的形状，但就有的没有资料，只好想象了，就是尽可能的还是还原一种气氛
2: 、嗯。你当时是自己选中了《左传》这个文本，对
0: ，对嗯对，当时也是说、嗯、一时好奇，因为本来是想把它翻译成白话，嗯、就觉得会很有意思，啊、把它写
2: 成了小说。对，后来
0: 觉得。嗯真的这么干，写白话有什么意思呢？又不是我干的事、
2: 啊。那像这样基于一个文本再去创作的话、嗯，你觉得最大的难处是什么？最大难处
0: 就是我发现，你史料越多越难写，因为你会变成它的附属。对，这太全了。我
2: 设身处地,地想，我会更不敢下笔了，因为我很怕跟历史有一些出入。
0: 嗯、没有，那不会，因为我不要讲故事，甚至我就在用文字在拍一个电影。就所以你会发现，那里有很多视觉。
2: 我读的时候特别有
0: 视觉感，视觉感
1: 嗯，而且我觉得这个每个历史本来它也就是有出入的，对，没有哪个技术是就是绝对忠诚于这事实。所以他的文字越
0: 少嘛，它的。对，你的空间更大，越越大。对对。然后呢？但是我尽量可能避免细说，就是过于故事化的去细说，嗯，就把故事变得很复杂，这是我避免的、嗯，因为我觉得真正复杂的是人的感
1: 觉，
0: 嗯，人的感觉很复杂。对，所以不，你看不管形式怎么变，我始终就是在在抓的就是人的感觉，嗯，对。当然这些东西是是历史里不会交代的
1: 。呃、嗯，<笑><笑>本来的话，如果没有疫情的影响，你也呃，就是这段时间的这个宣传是说在什么地方的
0: ？呃，你是指就是说就是线下大家见面啊？那肯定会在一些书店啊，会搞一些见面会啊，或者说新书发布会啊。因为这疫情就是真的严了。一下子就真的硬，这个名字起的对呀、啊。你
1: 为什么不利用自己东北人这个特点，就是多开开直播，然后在直播上面，他在线上跟大家调
0: 。来来<笑>不是，这这个是跟我个人的一个习惯有关。嗯、首先我，我是至今也没有以文学方式谋生。我说我前几本书说出了八本，这是第八本书。那前七本书就是我都是跟我的出版社一样，都是无比的佛系，你知道吗？嗯、大家都不关心卖多少或怎么样的，就反正签完合同，他付完你版税，就什么事都结束了。我发现后来，我发现，哎，他说为什么你的书都不做活动？我说我也不知道，他就这么<笑>好像一直这么下来了，我也很习惯。我是
2: 觉得你，我只参加别人的活动，嗯、比较低调吧。你<笑>看他在社交媒体上，他的头像就是一个纸杯子。对，然后就是是一个隐居还,还,还有一个
0: 我觉得作者不不易经常
2: 抛头露面，是跟你沟沟通是吧？前
1: 面去
0: ，对、嗯，一个卖菜的一样、嗯。就
1: 作者不用用嘴，是受了这个赛林格的
2: 影
0: 响，啊、呃，有点，你还是喜欢
2: 赛林格那一种。对对，我觉得
0: 还是你作者不要。脸皮太厚，老往前跑。嗯、我觉得，因为你的如果有价值，就是你的作品有价值。嗯、你没有价值，你那张老脸没人想看的，不重要，真的不重要。如果作品有人看、嗯，你就挺好了。嗯，我觉得我不觉得作者应该经常跑到前面去去讲。嗯
1: ，也不能过多的阐述。
0: 对、嗯，因为你这个作品完成了，就跟你孩子一样，你生完了，嗯、他长长什么样跟你没关系。其实，嗯，就你以为你你老爹就有你儿子的解释权吗？<笑>没有的，最后谁看到是什么怎么理解的，完全是任人评说的
1: 。好，好，好，谢谢，非常感谢赵总老师，也希望这本书能够大卖。嗯、谢谢，谢谢。嗯谢谢<笑>